0: Si nosotros estuviéramos en una peli fan footage, ¿es Fer el que lleva la cámara?
1: Pasa que no podría ser mis caras de susto graciosas. Tipo, cuando grite se va a escuchar fortísimo y re feo. Es como que tengo que gritar lejos de la cámara porque si no se rompe. Bol.
0: Entonces, ¿quién? Jardi ¿Es, es tu momento de, de
2: agarrar la cámara? Decís? Sí, Creo va, va a haber planos muy altos, pero bueno.
0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos al episodio de Mayo. Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y estoy acá con el equipo completo. Jardifer, Fer, ¿cómo andan?
2: ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá andamos. Ya se está acabando Mayo y, bueno, vamos a intentar seguir metiendo.
1: Se acaba Mayo, pero no se acaba la cuarentena.
0: Exactamente. Seguimos acá, así que vamos a seguir haciendo episodios de esta manera. Por más que no nos podamos ver las caras, podemos seguir debatiendo, gracias a las herramientas que nos da Internet. Y hoy vamos a traer un episodio bastante interesante, como ya, ya lo saben, porque lo venimos promocionando casi de la primera semana, si mal no recuerdo. Quisimos hacer un episodio de fan footage, un tema que nos interesaba bastante. Y ahora vamos a explicar un poquito por qué, cómo llegamos a este tema. Porque nos venimos preparando desde principio de mes, como habrán visto desde, eh, no sé, los versos que hicimos, las stories que fuimos subiendo en Twitter, trajimos varios hilos. Pero antes de eso quiero saber del último episodio, el episodio de Abril y Juegos de Terror. ¿Qué les pareció chicos? ¿Quién quiere empezar?
2: Justamente me hizo me hizo meterme un poco en, en los jueguitos de terror más que lo que venía eh, Estuve streameando el Bendy and the Ink Machine Y la verdad que nada, re divertido Como que me hizo me hizo empezar a averiguar un poco más sobre este tipo de juegos Y ahora tengo tengo ganas de seguir jugando otros Capaz siga streameando algunos O capaz siga streameando un poco más el Bendy and the Ink Machine Que tiene algunos secretos más por descubrir no sé si lo voy a hacer tan, tan, tan regular, pero cada tanto haré algunos días seguidos, unas seguidillas. Y la verdad que, que estuvo bueno el debate, todo, bastante gente me vino a, a seguir debatiendo por chat después, así que copado. Jardi eh, estuvo a full con los juegos, quizás
0: el que más se quedó en la idea porque nos trajo Bendy y todo, que yo te lo estuve siguiendo día a día, el streaming en Twitch y muy copado. Vos Fer, ¿qué opinas del episodio?
1: Y bueno, un poco lo que dije la vez pasada, ¿no? cuando hablábamos de Annabelle y Chucky, donde claramente Annabelle es mejor. Estuvo buenísimo el capítulo, algo como aparte del cine que también es importante en nuestras vidas, como niños grandes que somos, que son los jueguitos de Play. Y fue un capítulo que disfruté un montón, la verdad que me, me gustó mucho y también como de me hizo meterme un poco más en el mundo de los juegos de terror, que lo tenía no abandonado, pero sí que antes de empezar con Screen Queens y todo, no lo tenía tan presente.
0: Yo también me puse a buscar juegos, por lo menos de compu, y eso que no había jugado. Tengo que admitir que busqué de vuelta el Slenderman, no lo volví a jugar, pero lo busqué. <ríe> me pareció muy interesante por si sí el episodio, y más considerando que fue el primer episodio largo que hicimos de esta manera, viste sin poder vernos las caras. Estuvo bien preparado y me copó. Al que le interese puede escuchar el episodio de Abril, porque ahora vamos a empezar con fan footage. ¿Cómo, cómo terminamos en esto? Porque teníamos varias ideas para el episodio de Mayo, si es que nos podíamos reunir. Y terminamos diciendo, no, esto queda para después, hoy vamos con fan footage este mes.
1: Sinceramente no me acuerdo cómo llegamos a esta idea, ya me lo recordarás vos, pero hace poquito vi American Vandal, que si bien no es fan footage, ya vamos a entrar en la discusión de las diferencias entre todas las cosas que hay, pero es una serie que me recopó y yo creo que en un momento lo mencioné y saltó como la chispita de hablar de este tipo de películas así, tan particulares. A lo mejor podrás dar una versión un poco más completa de cómo es que llegamos a esto, pero yo es lo que me acuerdo
0: yo creo que puede ser eso estoy seguro de que lo has mencionado American Bandal me lo has mencionado pero Shardy creo que una película de Shardy que la viene recomendando y voy a que recién ahora la vi pero Shardy recomendando Creep
1: <ríe> creo que fue es verdad. siempre
0: la, la ideita del fan footage dando vueltas viste en, en, en las charlas y en el grupo de Whatsapp ya diciendo vean Creep vean Creep vean Creep que está en Netflix para que la quiera ver la 1 y la 2 pero eso fue como bueno podemos hablar de esto, que no es un subgénero, que es una técnica de por sí, algo distinto a lo que hemos venido hablando previamente. Esto es más una técnica cinematográfica. Y dijimos, hablemos de esto en el terror, porque es algo bastante presente, especialmente en los últimos años. Y hay mucho para hablar. ¿Qué es lo que lo hace único al found footage?
2: Sí, la verdad es un debate bastante... O sea, es, es muy interesante. Es como una, una cuestión que... Una cuestión, o sea, desde técnica cinematográfica, narrativa, que... Que al menos te llama a ver un, una historia de, de otro lugar. Creep es una película muy buena y la sido recomendando ahora. Pero nada, es como que entre eso y algunas cositas también estuvimos hablando del tema. Y, y también, bueno, justo hace poco también estaba recordando un poco sobre Blair Witch. En abril lo estaba charlando con una, una amiga que la había visto. Y todas esas cosas también me hicieron querer también manejar más el capítulo.
0: Te agradecemos por Creep, agradecemos a Fer por American Vandal porque traemos un tema jugoso de por sí a la mesa. Pero antes de pensar, eh, de empezar a analizar, a destripar toda esta técnica narrativa, cinematográfica, etcétera, etcétera. Opiniones personales, no sé, fan footage sí, fan footage no, les gusta no, lo vieron solo para este episodio pero de por sí lo prefieren dejar, cuéntenme.
1: Mira, la verdad que el fan footage, si te soy totalmente sincero, no es algo que me encante. No me, no, me, no me molesta para nada, no te voy a pedir que saques la película que estamos viendo, pero... Qué sé yo, siento que más allá de las películas icónicas, no hay mucho que me llame mucho la atención, y... Hasta ahí, es algo que me divierte, sí, pero no es algo que me encanta, así que lo quiero ver todo el tiempo.
2: Y yo, yo no, no tampoco es que sabría fundamentarlo muy bien, pero creo que desde el, desde el primer momento que, que descubrí que existía... bueno no solo el fan footage, sino el documentary y todo eso eh, siempre me, no sé por qué me, me, me encantaron ese o sea, me encantó el documentary, me empezó a encantar el fan footage, yo empecé a ver pelis no necesariamente de terror, las primeras veces, creo que la una de las primeras fue Chronicle, creo que se llama eh, sí. y nada, como que me empezó a llamar mucho la narrativa como que lo sentía desde, desde una manera um, distinta, bueno, igual eh, en realidad tuve otra experiencia con el famoso yo Ahora justo me acordé que la primera que vi era una película que decía ser verdad, que después la voy a recomendar, eh, y al final eh, no lo era y tuvieron creo que problemas legales por decir ser verdad cuando en realidad nada que ver. Pero es como que no sé, es justamente algo que te hace ver las cosas de un lugar eh, más verídico, como que la, la, la ficción medio que empieza a jugar más con la realidad ahí. Al menos entre lo que plantea, siento. Siento que... nada Como Creep, como otro tipo de películas. Te, te acerca un toque más a... Te muestra cosas que sentís más reales. A pesar de que obviamente son ficción. No sé. Yo al menos siento un approach distinto. Que me hace disfrutarlas de, de un lugar que... Está muy bueno.
0: Para prepararme para este episodio estuve entrando mucho. Viendo desde videos hasta... Entrando a foros, buscando. Y vi como mucho... Muchas polarizaciones de gente que opina que es algo genial y muy bastardeado. Muchos comentarios como de estoy cansado del fan footage, es una cagada. Yo sinceramente soy un defensor, me gusta. Me gusta el estilo, como bien decís vos, Jardín, tanto en el terror como en general. La idea, no sé. Tal vez creo que el ser algo tan, de por sí decirlo, barato y accesible sienta que yo tenga la posibilidad de preparar algo así, tal vez con ustedes, con amigos para, para Doppel o algo así, sí. y siempre me, me atrajo la idea, entonces, y, y de por sí, si está bien hecho, yo soy un fiel defensor de todo esto, me, me gusta bastante, tengo que reconocerlo. Hay cierto consenso, quizás se podría decir, y es lo suficiente como para empezar con esto. Quiero empezar quizás con lo que mencionamos eh, vos y yo, Jardi, que no es de por sí un subgénero, porque claramente abarca varios géneros de por sí, puede ser, como bien dijiste, ciencia ficción, terror, comedia, he visto hasta dramas. Es una técnica, ¿no?, se podría decir.
2: Sí, creo que, que capaz es una especie sí de técnica, de una, una manera de contar una historia, y también, bueno, que, que viene un poco de, de algo que, que Fer habló bastante en otros episodios, como, como lo que es eh, la novela epistolar, que, que Fer capaz nos puede explicar un poco sobre eso.
1: Mira cómo me tira la Vale,
0: ah, Fer, Sí, sí, todo tuyo. Fer, contanos un poco de las novelas epistolares.
1: Bueno, no sé, para la gente que leyó Drácula, de, de Stoker, el libro, la novela, la mítica narración de Drácula, se van a dar cuenta que está todo narrado a partir como de cartas y de registros y de documentos y de diarios personales. Y esa es como la manera de narrarlo. Es como, no está pasando todo en tiempo real, sino que es más bien un regreso al pasado a partir de estos registros. Y el found footage es como que, de cierta manera, es lo mismo. Porque eso que grabás con tu cámara es, es un registro que haces de algo que después se, se, se presenta como en un futuro. No sé si se puede entender bien eso, pero básicamente es eso. Es un registro que se, se rejunta y se presenta como en una especie de narrativa. Sí, sí, total.
0: Se, se entiende esta idea de que nosotros, ya sea el lector, el espectador, pero en este estilo, en esta técnica como que nos metemos quizás en la idea del personaje principal, ya sea leyendo sus cartas, lo que él mismo escribió o viendo lo que él mismo grabó, pero somos quizás cómplices hasta cierta manera en todo eso. Estamos activamente, no participando, no influenciando la trama, pero atestiguando lo que la misma persona justamente ve o
1: siente porque claro, lo que escribe en las cartas es lo que está viendo. Es una perspectiva muchísimo más personal y mucho más como, como acotada a las experiencias como nítidas de esta persona, no es tanto una historia alrededor de él, sino es justamente lo que él ve, lo que él siente, lo que, lo que a él le pasa, ¿no? Bueno,
0: Frank está en trae la misma línea también, sigue de Drácula con esta idea de cartas y registros previos.
2: Sí, también. Sí, también, también estaba Cthulhu.
0: Bueno, esas son creo que claramente tres ejemplos. Yo acá tengo literalmente, saqué, no me pueden ver, pero tengo a mi derecha el libro de Carrie, de Stephen King, que hasta cierto punto tiene partes epistolares, no es 100% epistolar, pero hay momentos donde tiene desde, no sé, cartas que se mandan, grabaciones, porque esto como la investigación policial después de todo lo sucedido, entonces tiene, no sé, entrevistas a testigos, cosas así, entonces es hasta cierta manera una idea de un registro, y vos vas leyendo como si fueras quizás un policía investigando, porque estás viendo todo. En el medio Stephen King te mete ciertos diálogos y situaciones que vos presenciarías como un medio ser omnipresente, pero esta idea del registro está presente en distintos momentos del libro. Y se podría considerar el libro como el primer ejemplo donde podemos ver una idea de found footage hasta ahí. Estamos leyendo las cartas que dejó alguien antes.
1: Bueno, sí, ¿No o sea, se podría decir que sí hasta cierto punto, pero ponele que sí.
0: Bueno, pero estamos como trazando líneas de cómo fue este evento hasta llegar a las películas, claro, es un sí, proceso eso lento, sí, sí. Hay, que, hay que prepararlo, Fer. Está bien. Lento <risas> y, y
2: también también hoy en día está ligeramente empezando a aparecer en, en algún tipo de, de juego de terror, justamente con el capítulo pasado, que estuve averiguando, eh, bueno, a, está medio en Outlast un poco, ahora se pudo salir el juego de Blair Witch también que son medios juegos de, de las películas que fueron importantes en esto, en realidad, la mayoría, eh, pero pero también es, es interesante. Igual, de nuevo, por eso, el fan footage a veces es como una cuestión de, de algo que es un recurso narrativo, y a veces es, o sea, una película fan footage es cuando es toda la película así, y a veces es un elemento que aparece en películas o, o en novelas, como que a veces se encuentra una carta en un capítulo, pero ya ahí no termina haciéndolo, es simplemente un recurso que se usa en, en una porción.
0: Está bueno lo que decís, porque por más que nuestro título sea Películas Fan Footage, es un recurso y podés utilizarlo quizás un par de minutos dentro de toda la película, vamos a dar ejemplos y todo ahora que vamos a profundizar, y sí, no es técnicamente Fan Footage el 100%, pero lo utiliza, ya sea de manera narrativa para contar un momento de su historia, pero es necesario. Y me gustó lo que dijiste de los juegos, porque quizás, sí, ya a los juegos al tener una pantalla y eso se asemeja mucho a la idea de películas, pero el estilo, no sé, Outlast, que lo mencionaste, que es casi todo aprovechar justamente tu filmadora, la, lo que estás usando para grabar y todo, para usarlo en parte del juego y moverte en el juego, es una buena manera. Por más que seas vos la primera persona, es como metete la idea de la grabación también, del registro que estás llevando. Me parece un lindo ejemplo dentro de la idea de cómo el found footage sirve para narrar hasta cierto punto, cómo te ayuda. Y bueno, ya que, que dimos bien eso, pasemos a, a películas de por sí. ¿Qué creen que son las? Justamente, como dijimos, nosotros perdonen para el que está escuchando que sea medio una pausa así, pero dijimos, establezcamos una pregunta que queramos tal vez responder eh, a lo largo de este episodio y estuvimos todos de acuerdo en decir en qué es lo que hace único al found footage dentro del terror. Entonces, trayendo esta pregunta a la mesa, ¿qué, ¿qué características son principales dentro del fan footage para que sea único?
1: Yo creo que... va, me voy a parar en algo que dijiste vos al principio del capítulo, que es esa como, como sensación de accesibilidad, como son películas que están hechas de una manera que aparenta ser eh, sencilla, como rústica, como que lo está haciendo alguien que, que no entiende mucho de cine. Y te da esa sensación de que bueno, vos puedes agarrar una cámara y hacer algo parecido, o vos bien te puedes ir en un viaje así a algún lugar medio medio raro y estás con tu cámara y te puede pasar algo parecido entonces esa sensación como de, de accesibilidad te da como esa cercanía con la experiencia y por eso creo que tuvo tanto impacto en la gente
2: Sí, también, también obviamente que hay cuestiones más técnicas eh, como bueno lo que es la cámara no estabilizada eh, la cuestión de que a veces bueno la, la banda sonora medio que no, no está o, sea, o la, Y la cuestión del sonido es algo más eh, No sé, más Más de lo que está pasando ahí Es como que justamente cuando, cuando uno eh, Está viendo fan footage es como esa sensación De como que No estás solo viendo una película Sino que estás viendo Algo que teóricamente pasó en el momento Es como Es como ponerte en un lugar de espectador Pero más consciente de que estás Viendo algo y no solo viendo Una película, no sé, siento como que es un nivel más cercano todavía. Te entiendo completamente,
0: hay, hay una sensación de cercanía, que va con esto de la mano de la autenticidad que, que mencionó Fer recién, porque hasta cierto punto, hay una especie de miedo más, más genuino, se podría decir, porque esta idea de la cámara en mano, de, de la primera persona que, o sea, literalmente, en el fan footage, el que graba es un personaje más, es un personaje que está dentro de la historia que estamos presenciando, entonces es como que estamos, hasta cierto punto, viendo lo que el personaje ve. No, nos involucramos en cierta manera cuando está bien hecho, vamos a aclararlo desde un principio, pero nos podemos involucrar un poquito más. Y eso cambia completamente, porque cambia un poco el, el miedo que sentís, el terror que, que lleva. Eh, y, y estoy de acuerdo con eso, cierta idea de autenticidad, como mencionó Fer y lo que vos mencionás, Jardi, de la comunión que hay entre el espectador y el personaje, hacen que el fan footage sea diferente. Y bueno, técnicamente es esto que estamos diciendo. Ya si nos metemos en un piecito más al costado, esto que Jardi habló la cámara no es estabilizada, o sea, no hay claramente un, un trípode ni nada, sino que la lleva en mano, que sea de bajo
1: costo. No Obviamente de nada siempre de luces hay. Lindas, nada de nada.
0: Claro, exactamente. Eh, la película bien hecha te lo maneja con ciertos recursos de plata, pero para que parezca que no lo son vamos a dar ejemplos más adelante, pero es eso, es la idea de que no hay luces, de que no hay sonido, como la yard, y el sonido es lo que lo que ellos mismos
1: escuchan. Claro, el sonido ambiente, o sea, está todo mezclado eso como en una, en una sola línea, no hay musiquita, no hay sonidos de tensión, es todo como lo que está pasando ahí. Entonces sí, podríamos entonces dividir de las partes técnicas, de las características técnicas, a lo que
0: nos lleva quizás a las características de sensación, por así decirlo, a, a la hora de, de, de visualizar una película fan footage.
2: También sí, eso que, que decías Rodri con el, con el tema de lo que es el, el que está grabando a veces. Justo es como que, que después igual medio que vamos a irme echando pero como pero una, una diferencia. Vos justo hablaste de What We Do in the Shadows, que la vi hace poco de nuevo. Y que, que es como el lugar de que parece, en más lo, el documental, el documental y todo, parece como que el, grabado, el que está grabando. Es un personaje que está ahí, obviamente, que es alguien que maneja la cámara pero que no tiene necesariamente mucho impacto en la trama eh, y en un fan footage es como que justamente el personaje que está grabando es parte activa de la trama es un personaje que está interactuando también verbalmente con los demás que a veces incluso aparece en algún reflejo filmándose o cambiando la cámara pero en, en generalmente en, el, en lo que es el formato más documental es como... es alguien, es como un punto medio entre ¿Es el que está grabando una película o el es el personaje? A ver, es un buen
0: punto porque lo íbamos a traer más adelante, pero está bueno traerlo ahora para diferenciar más todavía el fan footage y hacerlo más único. Comparativas con el mockumentary o el documental de por sí. Eh, mockumentary, para quien, na, para quien no lo sabe el término de por sí, es básicamente un documental en sentido paródico, por eso mock de, de burlar en inglés. Eh, no sé, un ejemplo que se me viene a la cabeza, eh, The Office, que es un excelente mockumentary, con la idea de testimonios, hay muchos momentos por más que haya trípodes y eso, de cámara en mano y eso porque van corriendo los personajes y todo, pero no es fan footage tal vez por el simple hecho de que hay un equipo detrás al, al cual no, no aparece, eh, no, no es un personaje más a veces tiene sí, ciertas apariciones hay un momento en el que uno del equipo técnico que está detrás de sonido se enamora de Pam, de uno de los personajes y ahí son pequeños momentos en los que vos ves el equipo involucrándose, pero de por sí son un testigo más como nosotros silencioso de todo lo que está pasando el fan footage, el, el que lleva la cámara es parte comenta, no solo de manera verbal, influye en la trama de por sí y eso quizás es una diferencia narrativa importantísima a la hora de de generar un fan footage y, y generar terror, ya que estamos hablando propiamente dicho de película de terror. Pero bueno, como bien mencionamos antes, puede pasar en muchos géneros, está desde ciencia ficción con Chronicle y eso, no sé, Proyecto X es un fan footage de comedia, eh, puede variar del género porque es una Reyes técnica de narrativa Zola. de por sí. Reyes de las Olas entra en Mocumentary justamente, sí, pero, tiene.
2: <risa> pero tiene... Gran tiene película. partes,
0: tiene... Veanla de vuelta, es buenísimo. <risa> es una gran película que está en Netflix, Reyes de las Olas. Pero, pero bueno, entonces... Si tuviéramos que listar de por sí características técnicas... Así
1: rápido, a ver... ¿Cuáles serían entonces? ¿Bajo presupuesto? Y tachado, sí. No, bajo presupuesto, cámara... No no, 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 pro, no te compras una área Alexa para filmar eso... Sino es más... Una videograbadora, una cámara de mano... O un celular, tal vez. Eh, no, no hay equipo técnico, no hay sonidistas... No hay postproducción muy avanzada... Es como... Hecho de una manera como rústica... Hasta ahí, porque... Lo que tienen las películas de Found Footage, para mí, es que justamente se apoyan en este tipo de narrativas como para armar una historia alrededor de eso. Y entonces es como que está armada a la perfección. Parece que es como rústico, pero no, es todo lo contrario. Está armada de una manera tan especial y estás tan atado de manos que tenés que hacer algo así. Es algo como, como muy pensado de antes. Y por eso creo que también es, es muy especial este, esta técnica este... subgénero, entre comillas, porque dijimos que no es así, pero... Lo, lo meto así como un paréntesis.
0: Sí, me parece que eso es, es importantísimo aclarar que, por más que parezca sencillo, fácil o una película básica, para que parezca eso, hay un trabajo detrás que es enorme. A veces, incluso más fuerte que en ciertas películas, porque justamente tenés que dar esa sensación de, de auténtico, de claro, cotidiano. De no, en, de en los de actores, no profesional, por ejemplo. tal vez. Eso, en la idea de no profesional, no solo de manera actoral, de que los actores parezca que tienen una charla humana y no un diálogo de de personajes, pero también en la parte técnica, en que todo eso parezca no profesional cuando de repente tenés atrás un sonidista un tipo de iluminación, cinco tipos atrás revisando todo y hay
1: que lograrlo y no es tan fácil de por sí bueno, sí, o sea, la, una película de
2: continuidad.
1: Claro, perdón Jared que te interrumpí, pero uh -huh. una película que va un poquito en contra de lo que dijimos recién, pero que es REC es una película muy particular porque la gente que actúa ahí, o la gran mayoría de la gente que actúa ahí, guardaste no son... cosas para el versus, eh Tranqui, tranqui. Tengo todo acá anotado, no pasa nada. Eh, la Los bomberos del principio son bomberos, no son actores. Por eso, o sea, ven una cámara y, y se sienten medio incómodos y hablan medio así como tontos. Porque en realidad son bomberos que los están filmando. También, la, la protagonista es una reportera, no es una actriz. Es una reportera real, es una, una mina que hace que, que es... Eh, ¿Cómo se dice acá? Eh, ¿Movilera? Que, que va con el móvil así al, sí, al, al hecho. Y también, eh, bueno, algunos de los actores que están adentro del edificio también son, son gente que estaba que bueno, que bueno les dijeron de actuar y están ahí, y se la, se la están mancando. o sea, Claro, en su todo, búsqueda de autenticidad. Claro, todo eso con el fin de que sea un poco más auténtico y que la reacción a una cámara sea como más así como incómoda. Perfecto y natural. Y bueno, y claro,
0: es, esto es muy interesante lo que decís de ejemplo porque todo esto, todas estas partes técnicas que tal vez no conocemos de la película... Lo que logran quizás es una, en definitiva, lo que mencionamos al principio de esto, una unión entre espectador y personaje, tal vez un poquito más profundo, más genuina, que con otras películas de terror, porque vamos al punto. ¿Cuántas películas de terror hemos visto en las que nosotros no nos relacionamos con el personaje? Y hasta tal vez incluso disfrutamos su muerte. Varias. Varias. Mm. Eh, esto logra, tal vez, una, una justamente una comunión más fuerte de por sí, y entonces un miedo más genuino, porque lo que ellos los asusta, nosotros quizás más, porque estamos involucrados en lo que le está pasando.
2: Una cosa que, que quería agregar justo con esto que venían diciendo, es que, que si bien bueno está toda esta cuestión de que el personaje parece más un ser humano más real, y capaz eso también te, te viene en un lugar de empatía, a veces una crítica, que se o critica, o, o no sé si es una crítica necesariamente, pero es una cuestión más de, de, lo, de la realidad, de lo, que, de lo que pasa en fan footage, es que a veces los personajes eh, no pueden tener realmente mucho, mucho desarrollo, mucha, mucha construcción de personajes. Es como que uno ve un fragmento descontextualizado de, de, un, de un momento, que es el momento donde se filmó todo, y a veces no, no se puede construir el personaje tan bien o se puede construir un personaje bien, pero bueno, no se, no puede haber realmente mucha evolución, porque justamente no, no hay edición, no hay, no sé, un año después. Eh, Toda, todas las cositas de... que
1: se hacen después de, la, de, de filmar, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, como el tiempo, total... el tiempo es distinto.
1: Eso.
0: Sí, totalmente, porque es más como, por así decirlo, en tiempo real, y, y bajo la idea de justamente la grabación cruda... No se logra tal vez con narrativos de más tiempo, como bien decís. Claro, Jardín, ni, ni lo había pensado, pero es cierto. Quizás yo lo que más quiero, o más aprecio de, este, de, este, de esta técnica, que también lo voy a decir más para el cierre, pero es cómo, cómo va experimentando, cómo va transformándose. Eh, al fin y al cabo, el cine es experimentación y eso, y probar cosas nuevas. Y de por sí en cosas técnicas que tal vez más adelante mencione y todo, pero películas que están saliendo ahora como, no sé, Unfriended, que es la llamada por Skype, o Searching, que es toda una película que te muestran literalmente solo la pantalla de una computadora, y vos lo vas viendo todo lo que va sucediendo en la película a partir de las distintas aplicaciones a las que entra, de videollamadas, pero también, no sé, de justamente Gmail para leer correos y cartas, etcétera, etcétera. ¿Son fan footage? ¿Son una nueva versión? ¿O es algo nuevo como un siguiente paso? Porque sigue siendo algo crudo, justamente, pero de nuevas maneras, adaptando las nuevas tecnologías y... Yo creo que es una semi... Tal vez derivación mínima de la narrativa del fan-footage. Pero me encanta cómo va experimentando. O sea, por más que Unfriendly sea pedorra. Ya lo sé.
1: Pero el intento de por sí me parece algo llamativo. Sí, es que justamente lo que rescato de Unfriendly, eh, ¿Cómo se llama? Unfriendly. Yo me acuerdo que... Sí, o, unfriendly. Sea, no en, en, o sea, con el título en castellano quería eliminar amigos. Así que... Imagínate. Huh. Pero bueno, o sea, sí, es medio maleta. Pero lo que es súper destacable de esa película es que es todo en tiempo real. O sea, todo... Todo lo que pasa es como un, un continuado, ¿entendés? No es que hay cortes, no hay no hay nada. Entonces, obviamente que es epistolar de alguna manera, o sea, volviendo a los conceptos que veníamos diciendo, pero no sé si es found footage, porque si bien se apoya en algunos registros, es como una narración un poco distinta. No sé si, no, la verdad que es, es una buena pregunta, porque me hace pensar, pero si te tengo que sí. ayudar así rápido, para mí no. Yo creo no, que... claro, no era tanto como pregunta, sino como a qué estaba yendo el, el, esta idea de terror en crudo, quizás. O sea, no deja de ser una propuesta súper interesante igual, no, eso no te lo voy a negar. Yo creo que se separa un poco de lo que es el phone footage, no, no va con, con esa corriente. Sí puede tener inspiraciones, puede tener como una cierta relación, pero para mí la gente la gente que creó esta película quiso
2: dar como un pasito más para otro lado, ¿no? Yo creo que, que una peli como Unfriended y todo podría ser found footage en el aspecto de si sería realmente que esta gente esté grabando eh, las pantallas de, de su computadora grabando las pantallas de su celular. Cosa que no creo que sea lo que está pasando. Uno ve en tiempo real a través de pantallas, pero no sé si la gente está realmente eh, generando un registro de todo lo que está pasando en sus computadoras. No creo que... Pongan de la nada record screen, record de esta aplicación de mi celular y todo, pones grabar pantalla y ahí arranca. Si fuera así podría hacerlo, creo. Como un tipo experimental nuevo y distinto. Como una mezcla entre lo epistolar de los libros a través de mails y, y no sé. Pero pero en ese aspecto creo que eso es lo que hace que no termine siendo log.
0: Pero vean Searching que está muy buena, es más policial y es muy interesante. <risas> Hashtag dato. Eh, pero bueno, ahora que trajimos como toda esta idea bien del fan footage y lo definimos, medio como que vamos dando la idea de lo que lo hace único, hablemos de sus inicios en el terror. Jardi, vos querías contar un poquito de eso. Es más, creo que ya mencionaste la película, quizás.
2: Sí, eh, estaba hablando de, de Holocausto Caníbal. Es la que, de alguna manera, dio pie a, al inicio del fan footage, pero no, se, no sin ser... Eh, Demasiado controversial como para realmente Hacer que sea popular Hasta Blair Witch en realidad Bueno, recordemos Nada, que es
1: una peli complicada
2: Es que bueno, justamente tuvo, tuvo muchísimas controversias Desde, desde ya el, el, hecho, el hecho Indisimulado de, de que bueno, mataron A, a siete animales Y solo, solo seis En pantalla, uno por fuera de pantalla No sé si fue una cuestión de que lo editaron de la película O simplemente lo mataron en medio de Experimentar eh, mataron a siete animales en, en el Amazonas que bueno, no, no te cool No, para nada. O sea, y eso ya fuera de la impresión que te puede dar, es una cuestión medio paradójica porque es una película que critica el sensacionalismo y termina siendo sens sensacionalista también. Todo lo que es la película, el fun footage de encontrar esto, termina medio excediendo la cuestión narrativa y de la, de, la, de la ficción que se generaba ahí, que igual había cosas que no eran ficción. Porque se terminó pensando, bueno, que, que fue una película Snuff. Que no sé, bueno, no sé si es Snuff o Snuff. Snuff creo
0: que es la pronunciación correcta, me parece.
2: Ah, es que yo me acuerdo de haberla escuchado tipo en un eh, canal de noticias y probablemente el chabón no sabía pronunciar y dijo Snuff también y me quedo ahí. Nada, como una que para el que no lo conoce, son películas cortometrajes eh, de, donde hay violencia explícita, irreal, eh, asesinatos, cosas horribles y hay gente que comercializa eso. Una cagada. Y pensaron que ver que una película Snuff porque, bueno, los actores, por contrato, eh, estaban... O sea, un elemento que Blair Witch, no sé si intencionalmente usó a partir de esto que ocurrió, eh, probablemente, eh, que, que los eh, actores estaban por contrato no no tenían permitido eh, mostrarse en medios o en lugares, en cámara, público, para que justamente la película tenga una cuestión de credibilidad de que lo que pasó ahí pasó de verdad, como justamente intentar darle la, la sensación de realismo más grande y, y bueno, justamente entonces eh, el director de Odato y todo eh, terminaron siendo arrestados eh, para demostrar que las muertes no fueron reales y no terminar en la cárcel tuvieron que, que llamar a, a los actores, mostrar los contratos eh, y todo sin embargo hay hay una escena que, que hay una mujer eh, impalada y acá eh, no, se, no se pudo encontrar a esta mujer. Cuando probaron mostrar cómo se hizo este, este hecho, no les quedaba tan bien como en la película, con una sensación tan realista. Y eso dejó una duda, porque bueno, es una mujer que vivía en Colombia y la cual no se tuvo más contacto. Eh, pero bueno, como eso no se pudo probar necesariamente, quedó medio ahí en la nada. Sin embargo, bueno, por toda la cuestión del de maltrato animal y todo, tuvieron eh, unos meses en libertad condicional. Se quería prohibir la película y tardó bastantes años en salir. Sí, eh, en varios
0: países se prohibió esto. Sí, 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 no, en no bastante. Salió.
2: ¿En qué año fue eh, la peli? Ese, Creo que es del 80, el 80, y creo que recién empezó a ser distribuida en el 84 más o menos. Como que fue, fue todo un quilombo jurídico pelearon por la película la verdad para que para que termine saliendo. Es una película que bueno marcó, marcó un inicio, después es muy controversial, eh, no, no creo que, que mucha gente disfrute de ver bastantes cosas ahí adentro, eh, ya por la cuestión de, de lo que es, de el intento de realismo demasiado, un nivel de realismo que ya, que ya se acerca, que ya rompe la ficción y ya, ya cuando, cuando te sacan el velo que te pone el cine ya no es tan lindo, a veces esas cosas que, que la, uno las puede tolerar dentro del que sabe que es ficción, pero, pero no sé, ver una tortuga decapitada no, no, no es algo de mi interés.
0: Por más que marcó un, un inicio y fue tal vez la primera película found footage propiamente dicho, tuvo lo suyo como para ser prohibida de por sí, ¿no?
2: Y aparte el tema ese, es, es como que hay películas controversiales que muestran cosas muy crudas, pero dentro de la ficción. Y que son provocadoras, que quieren hacer pensar, pero esta película terminó siendo sensacionalista criticando el sensacionalismo. Y es como que yo cuando, cuando terminé de entender eso fue como, bueno, esto es medio hipócrita. Pero igual, nada, tiene, tiene su lugar ahí. Está ahí eh, marcó.
0: Dentro de la lista como de películas fan footage, antes que Holocausto Caníbal, hay una que se llama The Connection, que es de 1960 y pico, que en realidad es un drama, pero estuvimos buscando y es como... No es fan footage propiamente dicho, a veces hay una idea de cámara hermano eh, y a veces se le habla a cámara como los actores, pero pero hay una idea más de película justamente, como hay cierta idea artística, como que se quiere decir una trama y no es tanto como un participante, eh, eh, justamente esto que venimos hablando del el documental, de que, que el, el que filmaba quería estar como de testigo silencioso, no quería participar tanto, por más que, a lo largo de la película se involucrando. Así que no es el found footage como lo conocemos, que creo que Holocausto Caníbal fue el que marcó el primer dato de, bueno chicos, esto es algo nuevo dentro del cine, de terror ahora, bien propiamente dicho. Sí, lo bautizó el terror un poco esto. Y bueno, quizás esta la bautizó, pero la película que cambió todo dentro del found footage y el terror fue, como bien mencionaste, Blair Witch, que comparte varias cosas, pero explotó de una manera completamente distinta. Creo que quizás la principal diferencia entre Blair Witch y Holocausto es que Holocausto de por sí es una película donde eh, la trama te muestra el fan footage este que se grabó y no se pensaba que la película de por sí sea real sino que a los actores y, y las escenas como se generaron eran reales. O sea, el miedo no era que uy estos, estas personas murieron sino que los actores murieron de por sí. Mientras que por el otro lado Blair Witch básicamente narra la historia de tres Jóvenes, tres chicos, porque de cuánto era, veintipico de años, que, que van al bosque a grabar un documental, un documental de, de una bruja que secuestraba a niños, y se pierden en el bosque, y básicamente se le decía a la gente que eso era, era una grabación cruda, real de lo que había pasado, y que los jóvenes habían desaparecido, y bueno, entonces la gente no pensaba que eran actores de por sí, sino que eran personas reales que habían desaparecido, y ese tal vez es el primer cambio. Después lo que tuvo Blair Witch es una campaña de marketing excelente, que la voy a profundizar más en el versus, así que no se pierdan el versus que tendremos con Fer de Rec contra Blair Witch. Básicamente, meses antes de su estreno, incluso meses antes de su grabación, empezaron a crear ese contenido, y esto quizás fue la diferencia que marcó, en mi opinión, Blair Witch lo que fue, que es la época Blairwood ya contaba con internet y empezaron a crear páginas en internet, comentarios en foros y eso. Y la gente en ese momento era más inocente y creía lo que leía en internet. Entonces ya desde un comienzo se empezó a hablar de jóvenes desaparecidos, empezaron a hacer panfletos. Cuando estrenaron la película en Sundance habían llenado toda la ciudad de afiches preguntando si vieron a los jóvenes. Entonces la gente pensó que era algo real. Los actores también se escondieron, como pasó con Holocausto, y... Y fue mundialmente reconocida, se hizo literalmente viral en el 99, cuando todavía no existía lo viral propiamente dicho. Y eso marcó un antes y un después en el fan footage, porque después cuando se reveló que en realidad era una película, que eran actores, que, que estaban vivos, que no habían muerto ni habían desaparecido, pero marcó a, a un montón de personas. Y, y marcó en varias partes del mundo, mientras que el holocausto había sido prohibida eh, y varias personas ni la llegaron a ver y simplemente la conocen por
1: nombre, Blair Witch fue estrenada en cines por todo el mundo y fue explosiva. Y es que si lo pensás, Blair Witch justamente no tiene nada ofensivo contra nadie, que, a diferencia de Holocausto Caníbal, porque o sea está todo filmado como de una manera donde en ningún momento ves lo que está pasando, por así decirlo. Es como que ves a, a estos actores como hablando... Teniendo sus situaciones, Cuando pierden el mapa... Pierden como la, 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 la cordura de alguna manera... Bueno y el final que... Para el que no lo vio dale media pila... Eh, y el, el final lo que mm. pasa ¿no? Que, que mueren... Y entonces es como... Está todo filmado de una manera... Donde no ves lo importante... Solo ves como lo, lo que pasa... A partir de eso importante...
2: Eh, me, me interesó mucho Blair Witch... Cuando la vi porque justamente... Eh, la vi después de, de No sé, de, de hablar un poco sobre Que también tiene que ver un poco con el debate Que hablamos en el último episodio Sobre el tema de lo que es El fuera de campo ¿Viste? Relacionando todos los capítulos eh, no. Que nada que, que justamente todo el tema del fuera de campo que Lo que es Lo que no se no está en cámara Todo lo que es el sonido que escuchamos de costado Todo lo que no se puede ver básicamente no, Corregime Fer si me estoy equivocando
1: sí, Vamos bárbaro por ahora, me encanta
2: Toda esta cuestión que, que, que siento que, que en este tipo de recurso cinematográfico, técnica... Y puntualmente en Blair Witch está mucho más explotado. Porque realmente justamente uno, uno no ve nada. Y termina teniendo toda esta sensación de, de miedo, de incomodidad... A, a partir de todo lo que ocurre... O, lo, o sea, lo que sabemos que ocurre en el, en el fuera de lo, que, de lo que estamos viendo... Con la cuestión de los sonidos, la cuestión de lo que dicen los personajes porque todo lo vemos de la perspectiva de la, de la chica que está grabando y, y ella no llega a ver lo que capaz ven otros, lo que no, es es, muy, es como es un elemento que, que siento que, obviamente es un elemento existente en cine, es el fuera de campo, es un elemento que pertenece al cine en general, pero siento que, que en este tipo de películas te amplía el fuera de campo bastante más, para los que vieron Blair Witch, creo que lo entienden bien. No sé, simplemente quería, quería remarcarlo y mencionarlo porque porque me, me, me encantó el concepto pidiéndolo en Blair Witch y empezar a entender todas las cosas que se pueden hacer a, desde ahí y al ver más y más de fan footage creo que veo que, que es que lo siento que, que es una cosa que se juega más y se pone más ahí un poquito más de acento que en otro tipo de películas más clásicas
0: es que si te lo pones a pensar Básicamente, la trama de Blair Witch, dicha así en crudo, es tres chicos caminando por el bosque. Hoy en día, cuando la volvés a ver, puede resultar, y lo voy a, voy a ser sincero, un poco aburrido de por sí, pero es eso, es tres personas caminando por el bosque y perdiéndose en el bosque, y excepción de los últimos 10 minutos, que en mi opinión son gloriosos, el resto puede volverse denso, y lo que juega, y donde se genera miedo, es en lo que no estamos viendo, en lo que no ven los personajes, porque lo estamos viendo desde sus ojos, desde sus cámaras, y es donde el, el fuera de juego, como vos bien decís, Shardy, se <risa> hacen sonido como los chicos eh, riéndose en, en, en un bosque o quien arma las, las figuritas de madera, que no lo ves, pero es donde el fuera de campo entra en acción de una manera más terrorífica de por sí.
1: Y bueno, es que es una técnica, perdón, voy a empezar a decir fuqueadas. O sea, es una técnica que se usa a partir del desencuadre. El desencuadre básicamente es encuadrar al costadito de lo que querés mostrar, básicamente, y dicho ¿no? de una manera criolla, y entonces es como que a partir de esa tensión y a partir de esa activación del fuera campo es donde se empieza a generar esa sensación de interés por lo que no ves, y por eso es como que querés llegar siempre a eso y nunca lo terminas encontrando, entonces por eso se genera esa sensación de quiero saber más, quiero quiero entender qué es lo que está pasando, y no puedo, y por eso esta película es muy interesante, ¿no? Sí, lo logró de una manera muy interesante. Y bueno, y a partir de eso
0: podemos estar todos de acuerdo que eso hizo explotar el fan footage en su momento, con varias películas que trataron de imitarlo a comienzos de del, del 2000. De los 2000 iba a decir, perdón. <risa> del 2000. Tal vez después lo revivió un poquito de vuelta a Actividad Paranormal. Yo ahora, cuando hablemos del cierre, voy a darle un par de puntitos a Actividad Paranormal. Pero hoy en día es algo común. No, tío, ni sí, vemos sí. una por año, pero, pero se ven bastantes películas fan footage en el género del terror.
2: No, en todos lados. Y, y Rodri, te estás olvidando de mencionar esta cosa hermosa que me hiciste descubrir hoy, que fue el corto de scooby doo de, ah, de, ¿sí? de <risa> Witch. Eso es increíble, me lo vi hoy y me encantó. Es precioso,
0: realmente está muy bien hecho. Eh, para el que no lo sabe, en nuestro Twitter pueden entrar arroba Scream ya hicimos ahí el, la publicidad, pero subimos eh, y explicamos un poquito acerca de, en el mismo año de Blair Witch, con todo el revuelo que estaba causando y la sensación viral que se había vuelto porque estaba el internet y eso, Scooby-Doo, mejor dicho Cartoon Network, aprovecha eso y generan, preparan una maratón de episodios de Scooby-Doo y la promocionan al, de la misma manera que Blair Witch, hablando de eh, cómo jóvenes estaban perdidos con su perro cuatro jóvenes y su perro se habían perdido en el bosque buscando monstruos y eso o sea siguiendo la misma línea y se habían perdido y al principio las promos eran eso o sea era con personas reales pero con afiches de Scooby-Doo y eso diciendo se perdieron en esta camioneta la dejaron acá te mostraban la Mystery Machine y todo y como tuvieron tanto éxito esas promos crearon todo el segmento de, de la grabación en crudo de lo que estaban filmando la, la Mystery Gun justamente la pandilla de Scooby-Doo y de lo que pasó en el bosque, o sea, y siguiendo obviamente toda la película de Blair Witch e imitándola y parodiándola, pero es excelente porque mezclan el realismo con estos personajes que son dibujitos animados y es increíble, tienen que verlo, ¿o no, Yardí?
2: Sí, son 20 minutos de su vida y es una cosa que la verdad que me, me, me encantó, tipo me encantó, me la vi dos veces
0: es que es genial, pero, pero bueno, entonces después de todo esto, de hablar de películas clave, de, del género, está bueno ya, vamos cerrando y antes de dar recomendaciones y todo, nada, creo que yo ya establecí por qué me gusta tanto el found footage como técnica y cómo lo explotan cuando está bien hecho en el terror, puede ser genial, y ahora es cuando voy a darle un par de puntitos a activar paranormal, porque el found footage de por sí... Sí, hay películas malas, a veces mucha gente se queja de que hay demasiadas quizás, y generalmente le pegan a Actividad Paranormal por el hecho de que tiene, ¿cuántas? 6, 7 innecesarias. Pero el hecho de que te permite a una idea de bajo presupuesto, porque es así, básicamente es más barato, pero experimentar con miedos, tal vez lograr un miedo más genuino o más íntimo, a mí me gusta y me parece algo muy interesante. Y al mismo tiempo, de vuelta vuelvo a mencionar, se permiten el lujo de experimentar, y eso, está, este tipo de películas, estas películas de terror que toman esta técnica, y experimentan miedos de una manera tal vez que, que vos ves otras películas y decís, ¿cómo no se les ocurrió? O entiendo que ellos no lo pueden hacer y es genial que ellos lo intenten hacer y lo logren, no sé. Por ejemplo, menciones rápidas de por sí. Por fuera de Blair Witch y su espectacular campaña de marketing. Actividad paranormal, no sé, la 3 tiene un momento rápido, que digo así, que es una cámara que la ponen en un ventilador. Entonces te va mostrando cómo la cámara va de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y es una toma, no sé, dura creo que 10 minutos. En la que vos estás viendo la casa. Y te genera el suspenso de ver qué va a aparecer enfrente de la cámara. Y es el movimiento típico del ventilador de pie. Pero Ahora, te genera una tensión. Paneo. Claro, ese paneo, gracias Fer, constante, te genera un miedo, o no un miedo, un nerviosismo de lo que va a ocurrir, que ves que de repente se levanta una sábana y lo que va sucediendo, que es muy original, que, que es justamente lo que permite experimentar en estas películas de bajo presupuesto, por así decirles. O por ejemplo, y de por sí ya es mala la peli, pero la 4 tiene un momento en el cual eh, te muestran como, eh, no sé, creo que apagan las luces y se prende como todo estrellitas en todo el cuarto, y de repente te muestran como que hay una figura invisible para los ojos de un humano, pero como que se mueve atrás y se va moviendo esta idea de estrellitas que genera una luz en el cuarto, y son situaciones tan básicas que decís, ok, esto es sencillo de por sí técnicamente hablando, y, y tan traído a la tierra, tan justamente lo que venimos mencionando, cercano o cotidiano en las actuaciones, en todo, en la filmación, lo que parece, que genera un miedo más interesante de por sí. No sé si interesante, perdón, no es la palabra, más genuino de por sí. Y logro meterme más con los personajes. Y ya hablando del tema de actuación, quizás hay un poco de improvisación, llega un lugar más de, de lograr algo más naturalista, que por esos hechos a mí me gusta particularmente el fan footage y tiene cosas que lo hacen único.
1: Bueno, a mí obviamente me adhiero un poquito a lo que dijiste, pero... Creo que lo más tentador un poco del fan footage para mí Que bueno, me voy a dedicar a hacer pelis Es justamente el bajo presupuesto Y que se puede hacer con dos pesos Algo muy interesante El tema es que para hacer algo interesante tenés que pensarlo bien antes Y creo que ahí está lo bueno de las pelis Como más icónicas del fan footage Que son películas muy buenas En cuanto a la... A, no solo al guión, sino a cómo están armadas O sea, a, cómo, a, a qué elijo mostrar y qué no A, a cómo elijo mostrar algo y en base a mis limitaciones porque básicamente tengo que hacer que un actor agarre una cámara y filme, cómo hacer algo con lo que te puedas sentir identificado porque algo de lo que no hicimos mucho énfasis en el capítulo, es que las películas de fan footage tienen una intención muy clara que es que te creas que eso pasó que eso es real, que eso es un registro de algo que, que alguien le pasó y que alguien lo filmó y, y nada por eso las películas más icónicas o las películas que están como con una idea original de cómo mostrarte esto están buenas, o sea, son, son muy interesantes, como decís vos, Roddy. ¿Yard?
0: ¿Algún cierre a la idea de fan footage o por qué te gusta o por qué crees que es único? ¿O por qué no, no te
2: gusta? Sí, no, estoy estoy totalmente de acuerdo eh, en todo lo que vienen diciendo y eh, creo que el problema de la gente que se queja del fan footage es un poco que como es algo que explotó tanto, mucha gente, y de algo tentador, algo bajo presupuesto, mucha gente agarra una cámara y hace algo, y para mí eso no estaba mal o sea, obviamente hay que ver pelis malas porque justamente todo el mundo intenta, pero pero las que son buenas van a, van a persistir y son las que hablamos, y si hay una peli que es mala, bueno, capaz de que darle una oportunidad a ver que, Pero es como que justamente lo que, lo que me gusta mucho es toda esa, esa sensación que te causa, soy fanático del Mocumentary y de todas estas cosas, eh, porque porque te para de otro lugar y te invita a jugar con que algo es verdad pero que no, y... A mí me, me llega desde otro lugar que, que siempre me gusta y, y me hace me, hace, no sé, me hace ver eh, un poco distinto toda esta cuestión del cine, es como un, es un poco más original, no sé, me, me gusta mucho.
0: Sí, más traído a la tierra, en las grandes producciones tenemos esto que cualquiera lo puede hacer y que hoy en día con el internet, con YouTube y con todo lo que existe es tal vez más, más humano, ¿no? más ordinario. En el buen sentido de la palabra. Bueno, sabe. ronda de recomendaciones entonces para cerrar esto. ¿Quién quiere empezar con alguna película que le gustó y quiere darle a la gente? Por más que, que mencionamos un montón a lo largo de estos días en Instagram, pero traigan.
1: Y sí. bueno, a ver, yo te voy a decir una que es conocida hasta ahí y que claramente se hizo con un presupuesto altísimo. Pero bueno, no importa. Se llama Cloverfield, lo ubican, ¿no? Es una película... Bastante básica. En la de J.J. Abrams. La de J.J. Abram. Abrams, Abrams. O sea, es una premisa bastante básica, básica. O sea, es un monstruo alienígena que invade una ciudad. Y hay gente ahí con una cámara y va filmando todo lo, lo sucedido. Pero a ver, es una película que es, es como. No solo es tensa, pero también es interesante y es entretenida. Es una película que en ningún momento decís, bueno, me quiero ir a hacer otra cosa. Es como que. En ningún momento baja la tensión y en ningún momento, en ningún momento te aburrís. Y para ver en estos días que te encontrás con esos momentos donde no sabes qué querés hacer, es algo súper recomendable.
0: Yo voy con The Visit. Eh, la película es Shyamalan, a pesar de que hay gente que no le gusta, saludos a Dimas. Dimas. <risa> Pero es una peli interesante porque viene después del momento de caída de Shyamalan, después de haber hecho... De Happening, si mal no recuerdo, que muchos la critican después de haber hecho la infame El Último Maestro del Aire, que Buen, mutiló a Avatar. Buenísima,
1: la buenísima.
0: <ríe> Como, y, y por lo cual mucha gente lo dio. Bueno, después de todo ese momento y ese debacle, trae de Visit, que si mal no recuerdo en español creo que se llama Los huéspedes creo. Pero es básicamente unos chicos que van a, a pasar... No sé si son las vacaciones, ahora no me acuerdo exactamente sí, qué, es que por no, qué motivo, se, se pero. Se van bueno. a
1: quedar con los abuelos.
0: Eso, básicamente, gracias. Se van a quedar con los abuelos un par de días, ellos filmando con las cámaras y eso. Y tienen la duda si realmente son los abuelos o si o, son otros seres onda, ocupando ¿no? el cuerpo de los abuelos. Y me parece muy original, sencilla, una trama bastante básica y humilde, porque obviamente Shyamalan eh, venía de golpear grandes producciones y dest destrozarlas entonces es algo bastante humilde en una casa sencillo, pero que te maneja el manejo del suspenso que tiene y de, es verdad, no están imaginando porque son chicos o realmente está pasando eso, que me gustó bastante es buena y es como un resurgimiento de Shyamalan que después hizo Split y todo, y volvió un poquito a ser un poco más respetado dentro de sus pares
2: ¿Vos, Jardi? Igual Split no me gustó, pero bueno, eso es para otro capítulo <risa> eh, eh, sí, sí, ¿Cómo sí, sí, se sí. llama? Justo, una esto no es una recomendación porque la quiero ver Creo que estos días me voy a ver A Man Bites Dog Que es una peli que, según lo que estaba leyendo, entra en la categoría Y la peli que quiero recomendar, ¿cómo se llama? En The Fourth Kind, eh, o El Cuarto Contacto O Contactos de Cuarto Tipo en Argentina es una peli que bueno que actúa Mila Jovovich, que es bastante conocida. Que uh, a mí... Me acuerdo de haberla
0: visto de chico.
2: Sí, sí, sí. Y, y lo lindo de esa película es que si sos inocente y la estás viendo por la primera vez como yo cuando tenía no sé, 16 años, yo pensé que, o sea, la película te dice, bueno, estas son cosas que encontramos en la vida real y, y vamos a actuarlas y mostrar al mismo tiempo el fan footage que encontramos y es como que te hacen toda una presentación de lo que viene a pasar que yo me la... yo, yo era como, che pero, esto es verdad, me lo está diciendo Mila y Oye. yo o sea, me están mintiendo, no sé qué, me empecé a googlear a ver si era falso, si no sé qué porque lo que te muestran después en la película era, era como muy difícil de decir o sea, si eso es verdad <ríe> y nada, me acuerdo que, que, que Manu, Manu no la pudo terminar de ver, se fue <ríe> Manos un amigo amigo que, para el que sí, sí, sí. no lo sé. sí. Sea, y nada, la saludoso, verdad que man. Una re, una repeli, o sea, es divertida, es como. Es, es interesante lo que quisieron hacer. Y es como, bueno, como Holocausto Caníbal, no necesariamente entera fan footage, pero entra en la categoría, evidentemente. Y, y nada, es, es divertido ver lo que quisieron hacer, al menos. Y bueno, después ves a los búhos de, con otros ojos.
0: Bueno, en defensa de Manu, yo también de chico, eh, me acuerdo que nos juntábamos por cumpleaños o reuniones con los del colegio a verlas también. Creo que la mayoría creo que la vio de esa manera, juntándose con amigos del colegio a ver película de terror en ese momento en el que empezás a descubrir película de terror. Y yo estaba en la casa de un amigo, me acuerdo, y estaban tipo, bueno, nos juntamos, vamos a ver esto. Y un par dijeron como, no, yo terror no, no, y se fueron como para otro lado, y la pusieron, y yo creo que vi... 15 minutos hasta el primer como susto, y yo en ese momento claramente no apreciaba el terror de la manera que lo ahora y dije tipo, no, esto no es para mí, y me fui, literalmente me perdí creo que el resto de la hora y media que faltaba, me fui a jugar al metegol y después salieron todos los pies traumados, y yo gracias a dios en ese momento no me traumó. <risa> me
1: encanta, buenísimo, <risa> menos mal que después era la vi. cuando tenía 12 y...
0: No, ya de grande después la vi
1: y fue como, ok, bueno. No, me, no a mí me trauma. empezó a gustar el terror a los 18, así cuando empecé a ver cine con ustedes. sino yo antes era re cagón.
0: <ríe> bueno, eso quedará para otro capítulo, ¿no? De los, las básicas del terror. Pero bueno, eso es todo. Hasta recomendaciones dimos. Y creo que eso es suficiente por hoy. En los anuncios sí. de siempre, como ya saben, eh, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, todo bajo el nombre de arroba ScreamQueenspod. Síganos en Twitter, o sea, denle me gusta en Facebook, que ahí replicamos todo el contenido que subimos en los otros. En Instagram, claramente, es nuestra red más activa. Pero en este último mes de cuarentena le estuvimos prestando mucha atención a Twitter cuando lo recuperamos. Estamos dando mucha información, tweets de curiosidades, eh, listas, recomendaciones. Así que es bueno seguirnos ahí. Que, ¿Quién sabe? Tal vez se llevan un dato que no sabían que le pueden contar a otra persona. Arre. Además de eso, bueno, estamos en Spotify. Síganos en Spotify, nos viene bárbaro. Síganos en Spotify, así de sencillo. En, en Anchor, en Apple Podcast y en YouTube, bajo el nombre de Doppel, Doppel Producciones, como ya todos nos conocen. Suscríbanse a Doppel Producciones. También en Twitch, ¿no? Jardi? te pueden ver jugar en Twitch.
2: Sí, sí, ahora algunos días voy a, voy a hacer unas seguidillas copadas. Ojalá
1: vuelva la seguidilla.
0: Estupendo, yo quiero esa seguidilla. Y eso fue todo, así que queremos saber sus opiniones, comenten qué les parece el found footage, si les gusta, si están de acuerdo, qué lo hace único, tienen otra característica que no mencionamos, que creen que es lo que hace único el found footage, díganosla por favor, queremos saber más.
1: ¿Les gustaría, que hagamos, ¿les gustaría que hagamos algo de found footage cuando sea posible? Porque yo tengo ganas de hacer...
0: Eh, Urre, un corto de terror lo ¿no? <risa> 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 Estamos a favor, estamos a favor, eh. Yo lo veo, un corto hecho ahí, que hace mucho no subimos. Bueno, con todo lo de la cuarentena, el último que fue fue sordo, así que podemos subir otro.
1: Ojalá, ojalá se pueda en algún momento. Díganos también eso, respondan
0: si quisieran ver un corto de terror hecho por nosotros en fan footage. Y bueno, no hay mucho más para decir. Buenas noches, Screamers. Buenas noches.